0: Parados de Fome Apresentação Fábio Wright e José Flávio Júnior
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, José Flávio Júnior? <risos> Abertura clássica. O pessoal
1: hein? não sabe, o Zé fica sempre com medo aqui que eu aperto o botão antes dele <risos> terminar é. a vinheta. Detalhes técnicos, vocês não precisam saber aí do outro lado de onde vocês estejam nos ouvindo, seja no Taste Fly, seja no Spotify, seja no Deezer, seja no TuneIn, seja nos lances da Apple aí que vai fechar o iTunes também, né? Mas os lances da Apple, bom, obviamente, vão continuar pela eternidade. E agora que o podcast está na moda, né, saiu na capa da vejinha, tá... Pois é, né, antecipamos. Nós, é, em breve passaremos a ganhar dinheiro também, como 0,1% dos podcasters que não, não ganham nada com isso, quer dizer, 0,1% que ganham, né, o resto Sim, é que não ganha, mas chegamos à nossa edição, na nossa décima edição, né, Fábio? Pois é, décima edição, hein? E, e hoje vamos vez... falar de Izakayas. É, vamos entrar no mundo aqui Japonês, mais uma vez Só que para falar dos botecos japoneses, o, o, como é que você falou? Petiscaria? Petiscaria japonesa. japonesa. E olha que dessa vez vamos inverter a nossa lógica, começaremos pelo lugar mais tradicional que naturalmente seria o nosso segundo prato, mas o Zakai é um tema que a gente precisa dar uma escarafunchada, assim, dar uma explicada o que que é, então a gente prefere começar falando de um lugar que seja mais tradicional, apesar de ele já ter dois anos aí de atividade, e aí é. o que seria natural nosso primeiro prato, a gente vai jogar para a segunda parte do programa, que é uma, uma proposta moderninha de Zakaia, que aí vai desagradar os puristas. É, que
0: geralmente a gente começa com um lugar mais novo, né, que é o gancho normalmente do programa, e é. depois
1: falamos de um achado, né, normalmente... É. É, a gente é, vai dar uma subvertida nessa ordem aí, vocês vão entender o motivo. por uma boa causa. Por uma boa causa. Então já vamos chamar a vinhetinha, hoje estamos no pique, e lá vai...
0: Primeiro prato, pois é, Zé, vamos falar primeiro do homoide sacaba.
1: O sacaba, olha que nome maravilhoso, lembrança, né? Homoide, lembrança e sacaba, lugar de beber, né? É lembrança de, de... um lugar para beber, pois é. é olha que não dá não é para pagar um pau para quem tem a manha de botar esse nome, não, realmente. Lugar. A Vila Clementina ainda, Mirandópolis na verdade, né? É, na verdade eles
0: foram inaugurados, eles inauguraram em 2017, fica no limite ali entre a Vila Clementina e Mirandópolis, na Luiz Góes, perto ali da região da Vila Mariana. E enfim, um lugar que foi aberto sem qualquer alarde.
1: É... Continua sempre, as pessoas passam é. na frente e não sabem o que, que é, devem achar que é algum lugar, sei lá, né? Mas enfim. É, a fachada deles praticamente
0: tem só os ideogramas, assim, e, nem... e, e não tem o um nome em português, né? Então. É. Poderia ser qualquer coisa. Mas.
1: Mas é um Zakaia.
0: Mas zakaia. é um Zakaiá. A Zakaiá. Zakaiá, vamos falar direitinho. Pois é, o. Eu, a gente já brincou sobre isso fora do ar aqui, que é engraçado que para saber se um Isakaya é bom, você tem que ver se o público tem bastante japonês gente... Orientais né? em geral. Sim, porque e, e é um lugar que eu acho que ele, inclusive na última visita foi feita numa segunda-feira e, e assim, tava cheio. E, e é realmente um lugar que vive desse boca a boca, né? Porque é um lugar que tem muito pouco espaço na mídia, em, enfim, em redes sociais Sim. e tal. Então, é realmente um achado. E, inclusive... Além de ser um lugar muito autêntico, é, eu, a gente teve lá logo que inaugurou e tal, e eu achei até que a cozinha melhorou
1: nessa visita. Né? Ah, tá. É, olha, que coisa, a maioria dos isacaias em São Paulo ficam na liberdade. Isso a gente pode cravar é, onde tem talvez os mais autênticos e mais tradicionais, mais antigos. Mas de um tempo para cá, Pinheiros andou recebendo vários isacaias e aí na... Assim, naquela região da Zona Sul, o grande nome até então era o Homoide Sacaba. um grande nome mesmo, já que já até elogiei isso, né? E, e aí, talvez até alguém que não conheça, não tenha ouvido falar nesse lugar, possa questionar, né? Se vocês estão falando de um tradicional e não escolheram um, um na liberdade, é que esse vale muito a pena mesmo, apesar dele não, não ter 10 anos, enfim, não ser aqueles lá, quitarô, aqueles que as pessoas. Né, realmente idolatram, é um lugar que merece a visita, mesmo se você for um morador da Zona Oeste, for da Zona Leste, vale ir até lá e ter experiência, é um lugar simples, mas é, você tem aquele sentido, aquela sensação nipônica mesmo assim. Não, e, e uma coisa que chama a atenção
0: no abóide é que, enfim, a casa não tem muito tempo, tem dois anos no máximo, mas você... Ela parece que tem muito mais, né? Então eu acho que isso é uma, é uma grande qualidade, né? Eles abriram muito um lugar bem. tradicional que tem cara de estar tá lá há 10 anos, né? Se alguém é. te falar que está lá
1: há 10 anos, você vai acreditar. Sim, ele é pequeno, tem um salão lateral, que na verdade é um corredor que fica ali anexo e, hum. e, e tem, a, enfim, tem as grelhas, os lugares onde eles preparam as coisas bem próximo do público. Então talvez a pessoa possa até sair com aquele cheirinho na roupa
0: ah, mas que não. acho
1: que não, acho que não. Mas de qualquer forma, vale, vale a
0: pena. Vale, vale Sim, conhecer. Porque não é só balcão, eles têm também as mesinhas e aí você fica um pouco longe ali. É. Mas, a, mas é, bem, é bem protegido
1: a parte lá do. Só tem que falar uma coisa, Fábio. Antes da gente entrar nos petiscos, vale dizer que o é originalmente é um lugar para as pessoas beberem. Então a gente tem que falar do que a gente bebeu lá. O Fábio, sempre quando vai no lugar desse, pede saque, fica lá escolhendo, fica lá dando uma de sommelier de sake, <risos> e ele vai, pode até falar qual foi que ele tomou esse dia, mas eu vou falar que eu, eu tomei um Highball engarrafado. Highball, também a gente estava comentando antes quando iniciou o programa, que é basicamente whisky com água com gás e mais alguma coisa. Cada lugar tem sua receita de Highball, é um, é um drink suave, que as mulheres do Japão gostam muito, e lá nesse homóide eu achei um... um engarrafado, né? Caro, mas saboroso e que até surpreendeu nossa nossa amiga que manja tudo de, do assunto. Parece que ela não sabia que Haveria a possibilidade de ter um engarrafado, né? Quantas isso aí. Pois é. Não, inclusive eu acho que a gente até,
0: assim, divagando um pouquinho, você pode até um dia fazer um programa etílico aí sobre highball, porque a, Su, a Suemi, é, que enfim, é uma artista plástica, é especialista em bebidas e conhece muita coisa, estava até comentando comigo essa semana. Que, também. É, né? também. E sobre uma palestra que ela deu sobre highball, me contou algumas coisas da palestra que eu achei que é uma história... Muito bacana, inclusive deve ser dividida. E. Enfim, de repente então, a gente pode. Vamos convidar. armar uma armada. Né? De repente ela vinha vir aqui contar essa história que eu achei muito bacana. E.. Quem
1: Mas... tá já na, na
0: comida? Não, então, eu, eu só queria falar uma coisa. O menu deles, também é interessante que eles reformularam o menu e fizeram um menu com, com fotos, mas não aquele menu longo e chato, né? Um, é um menu com umas fotos todas meio que embaralhadas ali, que, que, que ficou é. interessante também, que ajuda também algumas pessoas que não tem tanta familiaridade a, sim, a escolher, sim. né? Sim,
1: porque uh, os nomes vão estar tá lá originais, então, você olhando na foto, você sabe que é uma salada de batata, não precisa pedir... Por exemplo, Zé, um quimpirá. Gobô. Aí é a tua especialidade. Você sempre que vai nesses lugares gosta de pedir Kimpira Gobo. Por quê? Do que se trata? Pois é, raiz de badana refogada. É, Fábio é, é uma delícia. Nisso aí. Vale a eu, pena provar. Eu peço Okura. Okura, que é quiabo, que é okra em inglês, né? Semelhante a palavra quiabo em japonês, em inglês. E... Que também é muito bom, quiabo. É, só brilhar. que ela é bem... É, é bem quase cru ali só grelhadinho assim. não sei que às vezes as pessoas fazem um que são alguns eu prefiro até aqueles hábitos que, é que são mais mais queimadinhos ou no missô tal o de lá é bem natural é natural é quase só dá uma passadinha dá uma passadinha mas tem também o
0: interessante também é aquela asinha com guio, com guiosa né
1: <risos> isso é engraçado você todo mundo vai querer pedir que for lá porque em vez de ser um guiosa tradicional é eles usam a parte mais gordinha da asa para base do guioso, tá uma gyoza com perna, assim, como explicar isso? É um, é um mix de guiosa com asas de frango. É, Não uma asinha é uma... rechada de guiosa. É, uma asinha recheada, a parte mais gordinha rechada de
0: guiosa. Bom, enfim, eles têm também peixe curtido no missô, tem kimchi, tem aquele onigiri com miso grelhado, que é um acompanhamento
1: é, para algumas va coisas. Vale a gente fazer essa observação. kimchi, é aquela selva curtida na pimenta que é de origem coreana. Mas a maioria dos isakais aí pelo mundo incluem esse, esse petisco. Adota, né? É, é, porque é, é uma boa comida para você. É um, um bom. Uh, como dizer isso? É, na verdade
0: ele ele, ele
1: vai vai com um tudo ali né? Um um Tirar -gosto, tira gosto que acompanha bem um saquê por exemplo.
0: E o, enfim aí continuando eles têm a berinjelão no missô, o espetinho é o de também, o espetinho de pele de frango que eu é, adoro. Tem a parte
1: dos yakitores que são os espetinhos, né? E aí tem o de que é a pele de frango que bah, só uma vez na vida eu estou na morte, não precisa também se empanturrar, todos esses espetinhos são minúsculos, viu gente, às vezes vem quatro unidades e tal, mas é pequenininho, então é, você vai ter que, se você quiser por exemplo, jantar lá em vez de só uma happy hour ou um fim de noite, você vai ter que pedir muita coisa, para você ficar Sim, satisfeita. mas os preços também são... são é, muitos, né sim, até
0: porque a porção é pequena, né? não tinha como ser caro. É, mas é o tipo do lugar para você ir em turma, para você pedir várias coisas e, e... E pra finalizar, Zé, queria falar também do Sukuni também, que é como esse, ele, ele lembra como se fosse uma cafta de frango, aquela bolinha também, ah, é. que vem num espetinho, que também é uma
1: delícia. É, é verdade. Cara, assim, são muitas coisas no, no cardápio, a ideia é essa mesmo, né? tem coisa sazonal, tem coisa que aparece ali, desaparece, tem época que tem, não tem, e também tem coisas que acabam, geralmente em Zakaia, se você chegar muito tarde, às vezes não tem mais aquele item e não vai ser reposto, não adianta você pedir, é a quantidade do dia, Sim. que é preparada ali e tal. E...
0: Inclusive, parte né do cardápio, eles têm um cardápio fixo, tem um outro cardápio que eles deixam meio
1: que anotadinho o que que tem o que que não tem, e né? Que não então... tem, é. então, e Você e... se lembra, eu queria fazer uma pergunta aqui paralela, A primeira vez que você foi no Izakayá, qual teria sido? Você com certeza, tem essa memória?
0: Putz, de cabeça assim, bate-pronto não, mas pois vou é. trazer isso pro próximo. Eu queria
1: falar que eu tenho, que é o Bueno original, que ficava na Galvão Bueno, lá na Liberdade. Bueno nasceu ali na Galvão Bueno, é um Zacaiá clássico, que depois se mudou pra região da Paulista ali, né? Pra Alameda Santos, né? Foi. Segue lá, inclusive, com algumas coisas que eu gosto muito, tipo língua, que é uma coisa que não é sempre que você encontra.
0: Mas e... o Homoide tem língua, só que é mais fina, né? É, o
1: Homoide tem a língua, mas é uma língua mais fininha. Eu prefiro, prefiro a língua.
0: <risos> pois é, mas é interessante também frisar que, por exemplo, a gente citou muitas coisas que experimentamos lá E se a gente for lá de novo, a gente poderia pedir... É, o, o cardápio é tão amplo né que daria para pedir mais 10, 15, 15 itens completamente ah, diferentes desses né Então assim, com certeza. isso também é uma coisa interessante dos isakayas como esse, como o moide que, que o cardápio realmente ele é capaz de atender muita gente, né? É,
1: é verdade. E tem umas opções lá de, de sobremesa também e tal, mas, é, é, enfim. É, você, a gente não pode dar aqui um roteiro exato Do que a pessoa deve pedir no lugar desse Porque depende muito do seu astral também O que você achar que... É, até pedir uma recomendação também, né? Como é que tá a barriga hoje? Tá, vale a pena pedir? Como é que, que peixe está usando aí, no.. É, isso aí é E sempre tem dia, os né? especiais
0: do dia também
1: É Mas aí, pessoal A gente é, vai ter que passar já para o nosso segundo prato Que hoje foi invertido, né? E eu espero que tenha ficado claro para quem nunca ouviu falar Tem muita gente, mesmo que algumas capitais no Brasil não tem isacaiá. E a gente tem ouvinte fora de São Paulo, fora do Rio e tal Então, aliás, no Rio, tem muito isacaiá, Fábio? tem nada, né? Tem poucos,
0: tem, tem poucos pouco, E é. tem algumas versões um pouco mais modernizadas é. também, né? Que...
1: Mas quem quiser, assim, quem ainda não tiver claro ainda o que que é é, eu repito, Zakaia é um boteco japonês, lugar para petiscar, que geralmente não tem sushi, não tem sashimi, não vá no Zakaia achando que você vai pedir um rodízio combinado, <risos> combinado com, com salmão maçaricado, né? essas coisas geralmente você não encontra no Zakaia. É, mas a gente vai falar de um agora. Então, mas eu, eu... eu acho assim, só pra
0: fechar o tema antes da gente entrar no próximo lugar, é que assim, eu acho que tem, tem a essência do, do Izakaya que realmente é um lugar bem simples, como você colocou, só que essa ideia já está sendo aplicada, por exemplo, em lugares mais moderninhos, em lugares Sim. mais escolados, Sim. enfim, como tem em Pinheiros aqui, como, tem, como também abriu um Isacaia em Ipanema. E, ah, tá. Então assim, Boa. Leblon também Então assim, são lugares que, que pegam conceito Mas já dão uma cara é. mais descolada Essa é a ponte
1: perfeita pra gente entrar no nosso segundo prato Então, lá vai
0: Segundo prato Então, o nosso segundo prato será o Curá Curá, Zacaia Que apesar do nome escreve com, com um acento circunflexo no ar, né? É então, então... Contemporary? Contemporary, Isacaiá? -ah, não, is... é um... Chama Curá Isacaiá -ah Contemporâneo. Isacaiá,
1: -ah, tá bom, é exatamente isso. Esse é um Isacaiá, -ah, a gente pode dizer o primeiro Isacaiá -ah da Vila Nova Conceição. Com certeza! Que, para quem não é de São Paulo, é um bairro de classe A, que, assim, são prédios com andares inteiros, enfim... É um bairro muito... nobre de São Paulo. Né? É, mas eu queria dizer que é um bairro nobre com vocação para família, porque os apartamentos, a maioria, são muito amplos, então tem muita gente, muita família grande, quatrocentona, talvez, até, que mora por ali. Não é um bairro nobre como Pinheiros, que é um bairro nobre muito mais jovem, Sim. escolado e tal. Lá é um, bar... é um bairro tradicional que fica entre Moema e Itaim. Então, bastante... É, vocês entenderam já a minha explicação, mas eu gosto de contextualizar. A gente não pode é, achar que nosso ouvinte sabe tudo, enfim, é especialista em São Paulo. Bom,
0: o, o Curá, ele foi aberto naquele ponto onde era o, o, o Cló de Tapas, que depois virou Cló. E que foi, enfim, um restaurante contemporâneo que trocou muitas vezes de chefe, acho que foram seis vezes. Que, que, que acabou trocando de chefe. E ele pertence ao Marcelo Fernandes, que é o restaurateur que tem o, o Kinochita, o Atmo, a hamburgueria Tradi que o Zé também gosta de lá lá. Enfim, e o espaço do Clô era um, enfim é um espaço de pé direito alto, um lugar elegante. E ele quis transformar num, num Zacaiá, mas é um, um pouco forçada de barra, porque... O, o, o clima do lugar não combina muito com o conceito, né?
1: Uhum.
0: Então, por isso, saiu-se com essa coisa de um contemporâneo. É. Então... Com um detalhe muito importante. Preço de izacayá, por, por incrível que pareça. Pois é, esse é um ponto mais interessante de lá, né? É. Porque, pelo ambiente, pela localização na Vila Nova Conceição, pelo por seu Marcelo Fernandes, e que tem restaurantes todos, todo... Enfim, badalados, é, é, badalados e tal. É, os preços são realmente muito, muito vantajosos, assim, Sim, né? Que... Sei lá, para dar um exemplo, o sando deles custa menos que 15 reais, custa 14,81. Parece que Sim. todos os preços do cadáver tem esse pão,81, deve ser
1: algum <risos> Então serve, inclusive, para se por acaso um dia você tiver. Na região da Vila Nova Conceição e fala assim: Poxa, eu já não queria gastar muito. Ah, lá é o lugar, é, bom, talvez o único que você vai conseguir. Exato. Mas é. acho que a gente tem que explicar, né?
0: Porque o Katsusan, é essa que é uma estrela da comida de rua de Tóquio, né? Que, tá, que já chegou aqui em, em vários lugares, é. inclusive. Já falamos
1: o vídeo da versão
0: de atum do Fetical, né? Do Fetical, tentando o dobar, tem um ótimo. E. Que é, que, que é mais um é, é um longo suíno empanado, né, com pão branco. É. E, e o pão enfim, deles lá podia ser mais gostoso. É, eu acho que o, o recheio é muito bom do carne deles, mas o pão realmente estava muito seco, né? Precisava sim melhorar o pão. Eu, por
1: outro lado, gostei muito da salada de batata de lá, tanto que eu pedi de novo. E pode Na verdade, é só ter maior até maior e na verdade se eu for ser justo mesmo é, a maioria das coisas que eu pedi que eu experimentei é, lá no Curá eu achei saborosas assim na verdade o que fica você fica mais intrigado quando você tá lá é esse lance de poxa mas aqui tem esse pé direito alto é tão bonito será que as pessoas vão entender que aqui é um Zacaréia mas na culinária eu faria poucas ressalvas como no caso do pão aí sim pensando que mais vamos fala, falar exemplo
0: o, ele serve também o antan né que é aquele pastelzinho que também é conhecido como wonton que é aquele pastelzinho de massa fina e crocante frito é. que é de origem não
1: é japonesa é não
0: não então é típico de cantão né o, no su China. Do, sudoeste da China e que também é uma delícia recheada de pernil e camarão tava também foi uma coisa que, que é. agradou é. E, eles, e eles têm os yactores também, Sim, né, Yactore que, os, de vieira. que são os espetinhos grelhados é. feito numa grelha é, típica,
1: mais comprida né? É, o ele tem a versão empanada também, que tem a, a parte do cardápio que são os, os espetinhos mais empanadinhos e aí dá para pedir a vieira também empanada que eu achei muito gostosa é... Então, bom, também tem as coisas Que são, vamos dizer, podem ser chamadas De típicas de lá A parte de udons, ali de macarrão Eles colocaram uma versão do carbonara <risos> Pois é Isso é ousadia Mas, mas o udon é bom, estou... a gente vai
0: explicar Que é aquele macarrão um pouco mais grosso né É,
1: o um macarrão gordinho tal. e tal E também a gente pode falar que é Inusitado, carbonara tal Mas não muito longe do que se pratica em... Já que é uma comida Mais de, de boteco e até caseira, pô, os japoneses agora entraram numa onda de fazer uns, uns macarrões é, bastante italianados, assim, então faz sentido até. É uma experiência que eles fizeram lá e as pessoas que são curiosas elas elas gostam de pedir o carbonara com o dom.
0: <risos> é, e, por exemplo, isso pode ser considerado um prato, né? Não é enorme, mas também não é pequeno. É um pratinho, um pratinho. Mas que custa entre 22 e 25 reais cada um. É. Então, assim, tem um preço. Não vai ser aquela... aquele pratão de macarronada, né, gente? Mas é, é um pratinho. Mas o... outra coisa também que... que vale a pena a gente falar são dos dombures, né? As tigelinhas. Linhas, né? com arroz. arroz na base, e aí é o topping <risos> variado. É, então eles fazem, por exemplo, de panceta com quenti, com e tem um que esse eu, foi, foi o que eu mais gostei, que é de lombo suíno moído com berinjela. Hum. E aí, assim, a gente normalmente não fica falando tanto de preço, mas, pô, esse é um, uma sugestão que custa 18 reais, 19 reais.
1: É, 18,81. Eu comi a versão domburi e tirashi que é uma mistura, Fizeram ali uma mistura do, do tirashi, que é aquele prato japonês que o arroz vai embaixo e aí vai uma seleção de peixes cruz em cima. E lá eles fazem no domburi, na tigelinha e tal. É, o arroz é aquele arroz gohan, né? É, coisa. é, é. E. Nem sei se é exatamente igual o Wuhan de... É um arroz que lembra o arroz sushi, com aquele tempero, aquela coisa ali mais avinagrada, né? Espero não estar falando umas grandes besteiras aqui no nosso garasa. Tá, né? É, porque às vezes tá. a gente a gente tenta ser preciso, e a gente é, erra... aqui é o arroz, o arroz típico do sushi, é. Né? Sushi. E que mais a gente poderia falar de lá? Você se lembra mais alguma coisa que foi marcante para você de pelo paladar tá bem feito. Ah, eu bebi um bom Negroni lá. Fugido. Bom Negroni? É, pois é. Ah, isso é raro hein. Pois assim, é, porque é um lugar. Não é lugar de você tomar
0: Negroni. Exatamente. Tá. Ele, mas assim é um lugar que que eles fazem algumas
1: concessões, obviamente, Faz. pelo estilo do lugar, pela localização. É. Então. Investiram no bar lá. Assim, é. Tem até na parte de bebidas sem álcool, lá dos do, sem álcool dos soft drinks, né? Tem umas invenções lá como Soda de melancia, misturada com xisou, tem uns drinks bem ousados nessa parte. E a minha saqueirinha de lixias estava nota 10 também. E a sobremesa? Ah, sobremesa. O que foi que eu comi de sobremesa, Fábio? Não, foi uma chala ou a torta de matcha? matcha? É, tudo sempre que eu vou... Essa é uma característica de zakaya, que tem muitas sobremesas com machá, pudim de machá, enfim, eu eu sempre experimento é uma quiet taste, né, que o é machá aquele chá verde em pó que é bastante potente, muitas vezes amargo mas que combina muito bem em sobremesa e tá até uma modinha aí, vai sim, de sim. doces à base de machá, porque é bonito, né, Fica Quase muito todos verdão. os lugares com essa pegada oriental tem alguma coisa com machá Ah, é, virou obrigatório, aliás, eu conheci a primeira pessoa que fez uma experiência de sobremesa com matcha que ela botou na, na loja de chás dela, que era aquela Tea Giver... Give... Eu então, não sei nem agora... falar dessa loja de chás, sabe Acho qual que é? Que nem loja do... que... Acho que nem a dona é, sabe ela, 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 ela até se arrepende de ter dado esse nome para E ela botou uns brownies de matcha, ela disse que as pessoas assim faziam cara de nojo quando elas viam isso. E hoje virou uma tendência a sobremesa de matcha, né? Muito Bom, legal. então é isso Zé, fechamos então nossos Isakayas? É, espero que tenha ficado claro pra todo mundo, tenha ficado atraente. Se quiser uma coisa bem tradicional, você vai na Vila Mariana, se não quiser ir na Liberdade, que tem vários lá, a gente vem. Pode falar um dia, pode fazer um dia só de liberdade, né? Porque Sim, na liberdade... Mas, por exemplo, você tem o Matsu também. Claro, claro que, que é um bastante ótimo lugar. É, famoso tem Ah, nem vamos ficar listando aqui, porque são Sim. muitos, né? Vamos, vamos dar por encerrado a nossa parte é, gastronômica, porque agora a parte cultural vai ter polêmica, que o Fábio vai falar de uma artista que eu simplesmente odeio.
0: Vai, solta a vinheta, Zé. Para de onda Hora da sobremesa. Pois é, Zé, eu acabei de visitar a exposição da Biora. Um azar você o seu,
1: azar o seu, cara. Achou que ia se divertir? Se divertiu? É, não muito. <risos> né? <risos> falando, dançando no escuro, assim, que aquela coisa deprê, que você sai, nossa, por que, que eu vi essa porcaria desse Largão Mas você foi, viu lá? Não, na verdade eu fui realmente, porque
0: é uma exposição que que vai, que vai ser falada na cidade, por estar no MIS e, enfim, é, acabou museu de ser da na
1: Imagem na do Som, na Avenida Europa. Europa, museu que estava até meio caído aí, há uns 10 anos, e depois, na, com a gestão do André Stur Sturme, começou a abrir para mostras bem populares, mostras do Renato russo, mostra do Stanley Kubrick, mostra do David Bowie, mostra do, do Castelo Atim mostra do... Cara... do do Kubrick. Isso, eu já falei, eu falo, você está repetindo, mas é, é verdade, teve o Kubrick lá. E... O teve, teve, É, bom, foi um, um, um museu que se popizou vamos dizer, nos últimos tempos e eles ficam com o radar assim antenar, abertos para quando tem uma mostra pop dessa que nem pior que eles trazerem rapidamente, apesar que essa já passou por outras capitais e tal. Mas enfim, o que interessa é assim, por que que é chato pra caceta isso aí? Me fala. Não, Zé, na verdade, a... <risos>
0: chama Biork digital mas deveria chamar Biork realidade virtual né porque todas as atrações são em cima de realidade virtual e enfim é inspirado assim a exposição inspirada no penúltimo álbum dela que você me ajuda aqui um pouco
1: <risos> e
0: mas assim é uma exposição que você está o tempo inteiro são são grupos de 25 pessoas e, e, e você tem que seguir a monitoria né então você tem que são são quatro salas com experiências de realidade virtual, todas com músicas dela ou alguma experiência Nossa, ligada a ela. Realmente as músicas delícia, são muito chatas. Cara. Mas. E tem um certo problema de ritmo também, porque às vezes termina, você termina de, assi de assistir uma das salas e as pessoas ainda não saíram da outra sala. Então você tem que ficar ali, às vezes cinco, dez minutos esperando para assistir o próximo vídeo, entendeu? Para ter a próxima experiência de realidade virtual.
1: Olha, para contextualizando para quem não sabe, Vunicura foi o disco que a Bjork gravou quando ela se separou do Matthew Barney, aquele artista também bastante polêmico, que tem até obra lá em Brumadinho, tal, veio fazer um carnaval na Bahia aí com um trio elétrico bizarro tal e, e esse disco, os discos da B.O.K. geralmente são chatos, mas esse é chatíssimo, assim, um disco orquestrado, lento dela, é, sabe remoendo coisas do passado então, eu cheguei a fazer um vídeo por Arte 1, falando me entrevistaram por Arte 1, falando sobre esse disco e até viram na tela, ficou parecendo que eu gostei do álbum, quero re, assim re ressaltar que, que eu achei chatíssimo e na verdade tem discos da Bior, que eu simpatizo no começo da carreira dela, Sugar Cubes, depois do início da carreira dela, mas ela foi ficando uma artista hermética, que conversa só com o seu sexto, tipo o Zeca Camargo, que estava lá junto com o Fábio, né? Pois é, eu até achei que ele,
0: que ele até ficou meio... Desistiu, né? Tá? Até desistiu, chegando na quarta <risos> sala, já estava querendo subir lá para ver o que, que tinha. Mas, Zé, eu queria ver você tendo a experiência de ah, realidade virtual não e em um vídeo que você se sente dentro da
1: boca dela, ah, que... que é uma referência pra... quando ela operou as pra entrar... vocais. Se der para eu entrar pra... com uma silver tape lá e colar a boca dela, para ela nunca mais cantar, quem sabe eu faria
0: essa experiência. Não, mas eu só queria assim, pontuar que assim, como é que funciona o negócio, você coloca, você senta num banco giratório, você veste o óculos, né? coloca o fone e aí na medida que você vai girando nesse banco, você vai tendo essa visão 360 graus, então assim, é, tem, 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 por exemplo Uma das experiências que é numa caverna Eu achei interessante E, o, e a última sala, inclusive você É uma experiência um pouco diferente Que você é, tem também Uma espécie de joystick E você vê os seus braços em realidade virtual hum. Então, aí não tem mais O banco giratório, você mesmo gira e, e aí também É um vídeo um pouco mais interessante Que você parece que você tá voando e tal. Enfim Vale, não, não vale pelas músicas dela, mas por, pela, por ela em Avatar ali cantando e tal, não sei o que, em todos os vídeos praticamente ela tá, ela aparece o Avatar lá da Bjork mas para quem nunca viveu uma experiência de realidade virtual é interessante, é. É interessante. Embora eu acho que eles precisem realmente melhorar essa questão do ritmo, porque senão a, a, a visita à exposição fica muito longa. Mesmo você se você você vai em quatro salas é. e essa coisa de ficar
1: esperando quebra, entendeu? Um pouco. Quem sabe se você for for nessa exposição ouvindo um Slayer no fone de ouvido é, aí pode dar uma melhorada. E eu inclusive devia ter preparado uma música assim que fosse mais pesada para uma quebrada pra mostrar a minha insatisfação com o Fábio ter trazendo esse tema mas, mas eu deixa vou... Eu só... mas você tem mais já alguma vai... coisa pra falar dessa exposição desportável? Inclusive quem quiser comprar o Dançando no Escuro <risos> que eu gosto do filme gosto do filme, né? os filmes do Eu, eu do aceito, mil... não, no mais mil... um trilho mais um é legal, mas esse filme perno. não esse filme não, não esse filme. tá entre
0: as bombas do Largo. Enfim, tem pra vender na lojinha que é melhor do que a exposição é o filme. Nossa e senhora custa 30 gente. reais e vai até o dia 18 de agosto. Pronto, pode falar. Né? Não, agora
1: você tomou todo o meu tempo. Não, não, falar. Tem, não, tem 10 segundos. Ó. Ah, obrigado, Fábio. Muito obrigado. Bom, eu mais uma vez, vou, sem possibilidade da minha dica cultural, hoje eu ia falar de um lance sensacional, mas enfim, vou ter que guardar. Isso é uma tática que eu venho fazendo. E vou introduzir logo minha música, que vai ser o duo Sophie Tucker, que é, é uma cantora e compositora instrumentista de Nova York, que morou aqui no Brasil e se apaixonou pela língua portuguesa, morou em, em Santa Teresa, lá no Rio de Janeiro, e ficou louca com os poetas marginais, o Chacal e tal, então todas as, as, as letras dela, quase todas, têm alguma citação de alguma poesia daqui do Brasil, e o parceiro dela é o Tuca, que era um jogador de basquete, que não deu certo na NBA, e aí foi estudar música, eles se conheceram é, lá em Nova York mesmo, fizeram esse duo que tem bastante penetração aqui no Brasil, já fizeram show da Religia 97, já tocaram Lollapalooza, e no ano passado lançaram um disco cheio, que eu gostei bastante, e Fábio também gostou. A minha ideia aqui, na verdade, inicialmente, era tocar a música Playa Grande, que é o single novo, o Sofduker, em parceria com Bomba Estéreo, que é outro duo maravilhoso lá da Colômbia, mas o Fábio gongou minha música, falou, ah, não, não, essa aí tá meio caiu, Bom, enfim, eu, tudo bem, aceito que não é uma grande música, então vamos tocar uma música do álbum do ano passado, The Dare, que é lindíssima, que também tem lá poesia do Chacal, Entre, é o nome da poesia, né, que é, enfim, eu acho muito bonito, e tem um dedilhado ali de guitarra da, da Sophie. E a gente vai é, terminar num clima, assim, melancólico, porém, muito mais alto astral do que as últimas coisas que a Bjork produziu. E, mas se eu soubesse, eu teria escolhido um Slayer hoje. Então, não, <risos> vamos, vamos de Sofituker e a gente se encontra na próxima edição, que vai estar muito boa, vai estar apetitosa, vai estar marinho. Pois é, pois é. vamos que só me bateu. Tá bom. Um abraço, então, pessoal. Nos vemos na próxima sexta-feira. Nos vemos... É, nos encontramos. Né? Sim, sim. É, é isso aí. Um abraço. Um abraço.